0: 一听到马蒂精通英法文，尚保罗高兴极了。两人即刻英法文夹杂交谈了起来。从谈话中，马蒂了解到尚保罗到台湾的目的，除了组织上的公务外，还有他私下学中文的计划。而这个在欧洲兴起将近十年的绿星球党，是国际间环保组织中手段较激进的一支潮流。他们除了出版跨国际的环保刊物外，还擅长到急需推动环保的国家，有计划地在当地发展组织实力，制造环保运动。上保罗约莫40出头，血养飓风，有一张忧郁的、似乎随时在追悔中的面孔，绿色的头发衬托着颜色稍淡的眼珠，他的英文没有法国人惯常的尼龙软调。反而稍带有德文腔的爽脆。一问之下，果然上保罗先前在汉堡待过多年，那是绿星球党的总部所在地。上保罗的绿色短发在寒风中翻飞起来。这阵寒风来自西伯利亚，俘获了亚热带台湾，还要继续向更温暖的南方吹去。途经的地带是政治与人文路线迥异的国家。但在上保罗的脑海里，却是一整片生态环境绵延伸展的自然版图。他眯着眼睛，逆过强烈的光束，看着示威的群众，听着嘈杂中陌生的语言，在陌生之中，他的心和这片土地仿佛建立着一种沟通，一种默契。马蒂，环境问题是无国界的，投身进入抢救地球的行列。在我们的心里，就重新画了一幅世界地图。在这个地图中，我们依照环境问题来分别各个区域。你问我为什么志愿要来台湾？因为在我们的地图中，这个地区非常荒凉，这里需要环保的种子，也就是让绿星球党在这里扎根。我从没想过要来这个国家，但是为了组织，我要开始融入这块土地。上保罗说：“到一个遥远的陌生国度去实现一种理想，我想是浪漫的吧。”马蒂与上保罗一起望着左侧不远处，那里有一个用布条围起的特别区域，三个绝食抗议的反核人士都盘腿坐着，静静面对扰攘杂沓的人群。可年轻的在十岁。我会说这是浪漫。现在我只想着怎么在一片灾难中抢救与重建。我在说的是：蛮汉的大众、肮脏的政治、血淋淋的财富斗争，这些并不浪漫。你先前的工作是什么呢？我在汉堡一间中学教书，教法文。那你现在不再教书了？不教了。好潇洒，就这样放弃了原本的生活。是放弃，但不是损失。上保罗的双瞳淡如蓝天，他在强光中眯起的双眼，眼前是光雾中如梦幻的床床人影。巨型喇叭送来震撼的音波，加上群众齐喊口号的激昂，周围的一切如同置身在一部光影迷离的电影之中。但是这不是梦。也不是电影。拥挤的人群已经往他们的方向逼近过来，他们背后的镇暴警察蠢蠢欲动。加入国际环保运动以后，我领悟到一种全新的生命。原本框架之中的工作、生涯、社会关系都不再能主宰我了。如果你说我失去了根，那也可以。但是马蒂再也没有根之后。我才知道什么叫做充实的生活。万一你要后悔了，有没有想过要怎么办呢？马蒂，我认为重点是，你是全神注目在你自己的人生呢，还是这个世界？那将带来不同的结果。我相信，人不只要做一个活着的人，还要做一个把生命灌注到全体人类命运中的人。不然，我不知道人要怎么活。才算真的活够。立法院门口有了一些骚动，方才的预算审查会议似乎有了结果，权重与媒体记者蜂拥上前，上保罗傲气的摄影器材也凑上了全聚，战报警察的阵线不安了，自右至左重整了一次队形，巨尔与马蒂站起来，退向一旁的榕树下。你这个朋友很有趣啊。马蒂与继儿背对榕树站立，等着骚动过去。嗯，有絮，怎么认识他的呢？朋友介绍的。他刚来台湾的时候，想要接入社会运动，就辗转找了些记者朋友帮忙。有人找我帮他翻译，就这样认识了。这么说，你认同绿星球党喽？我做过一些背景了解。绿星球党在欧洲的评价很极端，他们激进的组织形态总让人认为具有政治野心。不过，他们的确做了不少社会工作。我认为绿星球党很有作为，只要有明确的理念，手段激进就合妨了。以前是什么问题，都免不了泛政治化；现在是连政治问题，都免不了泛环保化。像绿星球党这样的团体，只是忠实的反映了时代的趋势。我蛮有兴趣的、啊。刚从立法院出来的几个在野党立委跳上了讲台，正在发表激席的报告。示威的群众挤在讲台前，而尚保罗则穿梭在人群外，摄影，列举群众聚会的镜头。尚保罗非常高，几乎高过整个人群。阿丽斯的头发在聚光灯下反射着苍白的银灰。马蒂的眼睛很容易就追随到那光了。这么多年以来，从有志自主以来，就融入了台北的社会节奏的马蒂，他是一颗与旁人吸取同样养分的水果，在同样多云的天空下，又被浸泡进一个出口窄小的酱缸。马蒂差一点就降心。人的一生多半就是这样，在上班沉闷的作息与下班。看沉闷的电视剧之间，在努力的赚钱与更努力的用钱滚钱之间，犹如钟摆一样的摆荡。为了突破这种命定的苦闷，他曾经懒散地松开了自己的发条，却又被无所作为的更大苦闷所困。不是自己太颓废，是这个城市本身就有够颓废。这是马蒂最近以来所找到的答案。这些苦闷与这些答案，难道是被自己的台北市思维所困住了？马蒂因为尚保罗的一席话而感动着。人生的路本来就在一念之间，没有勇气走出自己的路，却推诿于其他人的生活观，是何等懦弱的情绪啊！看到尚保罗投身理想的热情，马蒂顿觉。自己是一个多么善于作茧自缚的平凡人！天地之间本来就无限广阔，其他人的生活观是其他人的事。这个城市多么无辜，他从来也不曾困住人，是人的狭隘思维困住了这个城市。巨尔迎风点了一根烟，马蒂有个感觉：嗜烟的巨尔在上保罗的面前保留了他的烟瘾。巨尔拍拍裙角的灰尘，一边张望着讲台前的人群，看看上保罗、啊。巨尔说：“人往往一不小心就被环境同化了，以为这就是唯一的生存方式。”上保罗是一个好朋友，他提醒我们，在这个世界上还有很多种不同的人生呢。你说的对。最近的生活片段在马蒂的眼前历历而过，他想到小叶。想到藤条、素源，想到陈博士，想到海岸。你应该去看看海安了、啊。居尔却有如看穿了他的心思一样，他倚着榕树，伸手撩动飘在空中的须根。去看看海岸，就我所知，他最近过得很糟啊。怎么糟呢？他不愿意跟我说。也许你跟他谈谈。我总觉得海安喜欢你，你很聪明，你温柔多了，你懂得善解人意。榕树的须根不依存于泥土，它们自由的悬挂在空中，被巨人的指尖轻轻拂过。一阵风吹来，失去泥土支撑的纤弱须根都随风飘摇了，但它们毕竟还是一把根，用它们。在风中的姿势，一样捕捉空气里的稀薄养分，一样滋养着榕树。马蒂坐吉尔的便车来到海岸所住的大楼，下了车，他朝着吉尔与尚保罗招招手，看着他们离去。一天的街头活动下来，吉尔与尚保罗还不打算休息，他们正要去拜访一个以坚定反核立场著名的杂志社。剧烈的车尾灯渐行渐远，消失在前面十字路口的车阵中。马蒂走进这栋大楼的豪华喷泉中庭，却被穿着制服的警卫拦了下来。警卫打电话向海安通报马蒂的来访，直到电话那头认可后，马蒂才获准进入布置的很古典的电梯。当警卫打电话时，马蒂听得很清楚。海岸那边是个女人的声音。到了海岸的门前，马蒂尚未按铃，门就开启了。马蒂面前站着明子，这是明子第一次和马蒂照面。马蒂尚未开口，他打开门，示意让马蒂进去。“你请坐。”明子懒洋洋地说。他双手一拢，身上的丝袍朝向落地窗前的床垫走去。那身姿是撩人的，却又不显得色情。这么冷的夜里，明子只穿着一件纯丝的薄袍，近乎透明的袍子之下是全裸的身体。明子不再理会马蒂了，她在床垫上抱起坐下。床前的落地窗是斜斜向外而建，只要坐在床前，不需仰头，就可以饱览整个穹苍。现在明子正呆呆地的凝视着窗外，明子华丽的胴体在马蒂的面前展露无遗。马蒂默默的站了一会儿，看出这儿似乎只有明子一人。空气中有一股淡淡的栀子花一样的甜香。马蒂来到床垫前，倚着床角坐下了，他也望向窗外。今夜的台北的天空如往常一样。一片浊暗，星光灿烂的夜晚，在这个城市里是太奢侈的情景。你在看什么、啊？马蒂问。星星啊，我怎么看不到？台北的天空太肮脏，我在假装啊。名字的中文有难以言喻的奇怪腔调，不像外国人，但又不像本地人，也许。奇怪的是，他用词的方式。海安在哪里呢？明子转过来面对他，美的叫人陶醉的双眼一眨也不眨。我不知道他在哪里。明子偏着头陷入不快乐的回想。我也很多天没有见到海安了。你知道海安在哪里吗？马蒂当然不知道，没有工作。没有亲人，仿佛跟全世界都没有关系的海岸，是一座失去相对地标的孤岛。茫茫大海中，他并不留痕迹让别人捕捉。海岸在哪里？这是他们两人原本就不该互相提出的问题。左边的墙上，一面落地的镜子，映照出他们两人的身影。右边不远，又是一面大镜子。两面镜子。夹照之下，反射出千千万万个马蒂与名字，都默默坐着。那视觉上的情境，与他们心里的感受一样虚幻。刚从群情沸腾的示威活动中走来的马蒂，如同进入一个异时空的粉穴，在这里，世界变得很遥远，遥远又不真实，世界变成一场梦。住在这里的他们。是被梦着的情节。暗淡的夜，玛丽与名字就这样无言并作。不知道该谈什么，不知道该等什么。今天先念到这里，我们改天见。